0: Benvenuti a tutti, bentrovati a questo nuovo episodio del giovedì. Io sono qui con un ospite molto speciale, ormai i colleghi di Eurosport ci stanno veramente... Affezionando a questo podcast, dopo Luca Gregori e Dario Pupo, oggi ho il piacere di avere con me Massimiliano Ambesi, che ringrazio e che saluto. Ciao, buonasera. E Massimiliano, intanto ripeto, ti ringrazio per la tua presenza qui oggi. Con te volevo un attimo affrontare quello che è la scorsa stagione degli sport invernali, tirare un po' le somme di questa stagione, soprattutto in vista dell'appuntamento olimpico dell'anno prossimo a Pechino. Un olimpico su cui personalmente nutro varie incertezze dato dal fatto che non si sono potuti provare per moltissime specialità, quasi nessuna, i tracciati di gara. Biathlon, sci, alpino, sci di fondo, non hanno potuto provare i campi di gara delle prossime Olimpiadi. Pensi che questo possa rivelarsi un problema a livello generale?
1: Beh, a livello organizzativo no. Rimedieranno in qualche modo utilizzando laddove sarà possibile le competizioni di fine autunno e inizio inverno. Per esempio so che il pattinaggio avrà una tappa di un circuito minore a Pechino, nella Venia Olimpica, Bob, Skeleton, Slettino avranno una tappa inizio stagione e qualora non ci sia la tappa comunque ci sarà una sorta di test event. E il problema può riguardare il salto in questo momento, quindi anche la combinata, eventualmente il biathlon, ma è un problema legato alla logistica, non tanto all'utilizzo degli impianti in sé, cioè, gli sport che hanno bisogno di testare gli impianti sono chiaramente quelli del budello, no? Certo. E, ed eventualmente lo sci alpino, ecco, quello sì. Poi per il resto il test event è fondamentale da un punto di vista logistico, cioè per capire come muoversi, come organizzarsi, ma non solo per chi va lì a gareggiare, anche per gli stessi organizzatori no? che devono comunque eh, aspettarsi un certo numero di presenze, un certo numero di giornalisti, poi è vero che adesso con il covid e la pandemia non si sa neanche quanti giornalisti possano essere presenti in loco, quindi ci sono dei punti interrogativi che in tal senso potrebbero aiutare, eh? e anziché esserci, ipotizzo, numero a caso, 150 detti lavori della stampa, ce ne saranno 30, 50, ecco, e cambia parecchio.
0: Sì, beh, sicuramente eh, dal punto di vista logistico il fatto che non hanno potuto testare le strutture costruite è una problematica, ma eh, credo che l'esperienza fatta con le Olimpiadi estive del 2008 possa aiutarli da questo punto di vista. Credo che abbiano un precedente abbastanza ravvicinato che possano usare come esempio e magari migliorare quello che c'era da migliorare ormai 14 anni fa.
1: Sì, per la logistica cittadina non c'è dubbio. no? Con logistica cittadina che cosa intendo? Tutto quello che riguarda gli sport del ghiaccio che saranno concentrati praticamente nella medesima area che ospitò le Olimpiadi estive. Però è anche vero che non è particolarmente complicato ospitare eventi legati alle discipline del ghiaccio, soprattutto per un paese come la Cina, che ha cultura al riguardo. E questo riguarda solo Pechino-Città. Poi tutti gli sport della neve, del budello sono in altro contesto e lì praticamente si parte da zero comunque la Cina ci tiene a fare una figura di un certo tipo quindi penso che grossi problemi non ci saranno se non legati al fatto che la politica della Cina sul Covid è molto severa attualmente per entrare in Cina ci sono due settimane di quarantena Gli stessi cinesi che rientrano in patria vanno in quarantena per due settimane però non è che sia una quarantena come quella degli altri posti è una quarantena molto severa dove vieni sostanzialmente vigilato per 24 ore al giorno e con questi presupposti le Olimpiadi non si disputano ovviamente poi vedremo se con i vaccini la situazione cambierà ma il grosso punto interrogativo è legato a questo non tanto al, al testare le sedi di gara
0: Certo e tra i vari sport, che, eh, visto che parlavi appunto di come la Cina ci tenga a fare bella figura, e eh, questo si nota anche nell'impegno che ha messo nel cercare di diventare competitiva in, eh, in varie discipline, la prima che mi viene in mente e su cui ha subito gravi conseguenze nella stagione appena conclusa è il Biathlon. Hanno assunto Björn Dahlen e Daria Dombrachova eh, per cercare di migliorare gli atleti cinesi che stavano ottenendo anche dei risultati ma in questa stagione visto le norme normative riguardo al Covid, non hanno potuto partecipare a nessuna tappa di Coppa del Mondo. E Quindi chiedo, questo è il modo per agganciarmi al tema Biathlon e per chiederti quale secondo te è stata la più grande sorpresa della scorsa stagione di Beatron e quella che è, tra virgolette, la tua più grande delusione?
1: Beh, intanto il discorso Beatron riguarda tutte le discipline invernali. Certo. La Cina è stata presente laddove aveva atleti che eh, stanziavano fuori Cina, fuori dalla patria, e quindi potevano poi partecipare agli eventi più rilevanti. I risultati migliori sono arrivati nei campionati mondiali di freestyle e snowboard, no? grazie poi a un atleta sola che in realtà è di origini statunitense ma batte bandiera cinese. E, tra l'altro sarà una delle carte più migliori. significative per la Cina in ottica campionari e olimpiadi. E per quanto riguarda le sorprese del Biathlon, bah, secondo me la più grande sorpresa non è tanto l'Egrade quanto l'Imbiecava, che ha effettuato oh, okay. un passo avanti notevole eh, rispetto alla passata stagione, è un passo avanti che non poteva essere ipotizzato perché eh, analizzando i risultati forse la connazionale Anna Sola aveva chance di effettuare uno step in avanti di un certo rilievo. Alla fine effettivamente tutte e due sono progredite, l'Imbieca va di più, ha avuto una buona costanza di rendimento dall'inizio alla fine e per lei parla il piazzamento nella classifica generale. Seconda battuta arriva le però il sistema norvegese è strutturato in maniera tale che un atleta di buon livello, magari prima nella Coppa di Norvegia e poi nelle Cup, possa dire la sua anche in Coppa del Mondo. Quindi mi stupisce meno il progresso di Leigrede rispetto a quello dell'Imbieca. Poi è chiaro che Leigrede è arrivato a giocare la Coppa del Mondo all'ultimo poligono. Questo sicuramente non poteva essere in qualche modo annunciato. È stato aiutato da Johannes Bock, che è la più grande delusione della stagione, visto che eh, ha vinto la Coppa del Mondo all'ultimo poligono, conquistando poche vittorie di tappa, eh, non mettendosi al collo medaglie d'oro individuali nei campionati mondiali. E si pensava che i suoi successi potessero essere in doppia cifra, come minimo, in realtà non ci è andato neanche vicino ma il problema è che lui ha sottostimato gli avversari fin dall'inizio ha affrontato la stagione non con il piglio del dominatore e si è trovato poi a dover rimediare senza trovare delle soluzioni perché ha sparato con percentuali inferiori rispetto al passato ha cambiato più volte particolari legati alla carabina ma non sono arrivate le risposte attese, credo che abbia da riflettere in questi mesi sul da farsi, insomma Parliamo di un atleta che nella stagione precedente eh, aveva vinto la Coppa del Mondo prendendo parte a meno gare e sparando con il 92,5% o qualcosa di quel tipo. In questa stagione è sceso di 6 punti o qualcosa del genere, sono tanti 6 punti, soprattutto quando si parla di percentuali così elevate. Per il resto, cosa vuoi che ti dica? Sono convinto che tornerà ai livelli del passato, Non so che tipo di motivazioni possa avere un atleta di quel tipo, ecco, il mio dubbio è legato a questo particolare. Attenzione, l'atleta non si discute, eh? però finché ha avuto 4 probabilmente è riuscito a gestire la stagione in un certo modo con un punto di riferimento. Adesso è un po' come se fosse spiazzato e secondo me non è un cannibale come gli altri fuori classe che l'hanno preceduto nel biathlon, vedi appunto 4 e biordale. Eh, vedremo, guarda, sono curioso, comunque la prossima stagione sarà determinante anche perché lui alla fine a livello di Olimpiadi ha vinto un titolo individuale tra no? sì. l'altro, in una gara un po' particolare che venne buttata via da Forcad. in generale nei grandi eventi non è mai stato il principale protagonista perché può capitare che perna medaglia in quasi tutte le gare però se vai a vedere alla fine rispetto ai 4CAD e Björdalen sta vincendo molto meno Chiaro che poi in realtà il paragone sarebbe conforcato perché Björn ha iniziato a vincere nei campionati mondiali piuttosto avanti con l'età, no? Eh, Björn le prime medaglie d'oro nei mondiali le prende a 29 anni, poi da lì ha conquistato una marea, <ride> però ha dovuto aspettare 29 anni. Quindi la pressione non mancherà perché questi particolari in Norvegia glieli fanno notare, sono sotto gli occhi di tutti. Mm, non so quale possa essere la sua reazione sinceramente, poi dal punto di vista del talento l'atleta non si discute. E probabilmente anche il più grande di te di sempre, in quel senso, eh? però, forse rispetto agli altri manca qualcosa da un punto di vista motivazionale e psicologico.
0: E allora condivido con, con te assolutamente la tua eh, visione su prima di tutto, sull'Imbiecava. Personalmente, ero un atleta che non conoscevo all'inizio in stagione, non, eh, non ritenevo neanche un atleta possibilmente in lotta per una top 15 e invece si è rivelata essere sin da subito competitiva anche per, per vincere varie tappe e varie gare e alla fine il piazzamento come, te, come dicevi te nella generale è dimostrazione non solo di spicchi e di grandi risultati in una singola tappa ma di una grande costanza di rendimento e quindi ti chiedo potrà essere una delle papabili favorite alla prossima Coppa del Mondo che dal mio punto di vista sarà una Coppa del Mondo un po' un po' strana in cui magari qualche atleta deciderà di saltare alcune tappe a vantaggio della preparazione dei giochi olimpici
1: ma sai se salti una tappa salti l'ultima quella di Anterselva di Norma no?
0: certo anche
1: se da quello che si è capito le gare sceneggi saranno a quota piuttosto elevata io sinceramente non ho capito bene quale comunque poi <ride> questo si verifica era strada facendo gareggiare ad Anterselva in qualche modo ti potrebbe anche aiutare perché più o meno le condizioni rischiano di essere analoghe. In passato tante nazioni hanno deciso di disertare la tappa di Anterselva, che storicamente è quella che precede mh, i giochi olimpici. Mh, credo che oltre quella sarà difficile vedere assenze di squadra. Può darsi che qualche atleta, magari già fuori dal discorso Coppa del Mondo, possa non andare a Oberoff, no? per certo. esempio. Questo mi stupirebbe poco. Ma resto convinto che per arrivare alle Olimpiadi in palla si debba iniziare la stagione con il piglio giusto e mantenere una condizione adeguata da fine novembre fino a, chiaramente, l'ultima tappa di gennaio. È difficile improvvisare, dicendo, mi focalizzo su un solo obiettivo. Sinceramente, se penso al passato, non è che mi vengano in mente particolari atleti che con questo tipo di strategia poi abbiano fatto il pieno alle Olimpiadi.
0: Certo. Quindi...
1: Non credo che le assenze possano essere un fattore. Riguardo all'Imbiekava e alla classifica generale di Coppa del Mondo è difficile dare una risposta perché questi atleti dell'ex blocco sovietico, utilizziamo questo termine, hanno degli alti e bassi clamorosi tra una stagione e l'altra. Lascia perdere magari Domraceva che è una fuoriclasse assoluta, un'atleta di un altro livello che quindi eh, ha tenuto un rendimento costante per l'intera carriera pur avendo vinto alla fine una sola Coppa del Mondo. Ma per quanto riguarda le altre, sia in Russia che in Ucraina, il discorso vale per la Bielorussia, in ugual maniera eh, ti imbatti in una stagione di alto profilo, poi in una stagione in cui magari non sei per le prime 30 di Coppa del Mondo, la stagione ancora dopo ritorni per le prime 15. Quindi sinceramente non non, non mi sento in grado di fare una previsione. C'è chiaro che il motore delle norvegesi è altra cosa, quindi... Le varie Eco, Oseland, eventualmente Thunderbolt, se riescono ad affrontare la fase di preparazione senza patemi, partono con vantaggio. E con queste atlete se la possono giocare la miglior Dorothea Viver, la migliore Julia Simone, percentuali e testa permettendo, e non ho detto poco. E, e, e poi c'è questo punto interrogativo legato a Denis Herman ecco, che ha bucato completamente la stagione per cause che nessuno ha capito in permisi lei e il suo staff tecnico rimanendo in Germania, attenzione a Francesca Preuss che a mia memoria in stagione non ha fatto neanche uno zero
0: però i risultati
1: però, eh, esatto, però alla fine è sempre stata lì a lottare per le posizioni che contano e mi viene da pensare che, che lei ci possa provare in qualche modo, però il problema di Francesca Paroi si è legato alla salute, nel senso che la stagione passata è stata la prima senza particolari patemi, mentre in precedenza le pause, le tappe saltate erano state numerose, in quanto lei è di salute molto cagionevole. Alla fine i nomi sono questi, è difficile che, che altri possano inserirsi, qualcuno mi dirà Anna oberi, sì, però in questa stagione si sono visti tutti i limiti dell'atleta, e Anna Uber in questo momento per vincere la Coppa del Mondo deve trovare una stagione del 92% perché se spara già a 90% non la vince quanto mostra sugli sci non è sufficiente a a tenere il passo delle altre eh, con un 90% quindi c'è bisogno di una stagione in cui non sbaglia niente lei per certi versi è la delusione della stagione eh, perché è partita fortissima addirittura sembra superiore alle norvegesi sugli sci e poi conclusa la tappa di Conti Olakti è tornata sulla terra e ha faticato veramente tanto
0: beh credo che l'emblema della tappa di Conti Olakti di quanto abbia contato relativamente poco nella stagione sia Scott Time che a Conti Lacti sembrava una da poter lottare per la top 10 consecutivamente e poi per il resto della stagione è letteralmente scomparsa da ogni radar
1: sì ma perché comunque la Svezia ha lavorato bene tra ottobre e novembre, sono riusciti a sciare tanto sulla neve e quindi si sono presentati al via della stagione con un margine incredibile anche rispetto alla Norvegia, fatto anomalo eh, perché di norma i norvegesi sono sempre stati più pronti all'inizio stagione e di conseguenza in quelle due tappe sugli sci anche svedesi di seconda fascia hanno dimostrato di, di andare forti, viene in mente Elizabeth Hogarth, che è la veterana del gruppo, è andata più forte di Herman in una delle esperienze: no? c'è cioè, un fatto che non ha diritto di cittadinanza, poi tutto è tornato a regime già da Ockfilzen e si sono visti i limiti della squadra. Ecco perché tutte e due le sorelle Uberi sono calate come rendimento. Brouwer non ha fatto più fatica, Scott è giustamente, come hai detto, è sparita. Chi si è difesa è stata l'imperson, Ecco lei, più o meno, ha tenuto. Lo stesso Standard dall'inizio alla fine è stata la svedese più costante. Poi ci mancherebbe Anna Uber e ti sale sul podio nella classe generale di Coppa del Mondo, no? Eh, però non può essere lei per prima soddisfatta per l'andamento della stagione.
0: E per chiudere il capitolo Svezia eh, e prima di aprire quello Italia, eh, ti chiedo un parere su... Quanto abbiamo visto da parte di eh, Stina Nilsson nell'ultima tappa di questa stagione? Come l'hai vista e quali vedi possono essere le sue prospettive future, se sono ipotizzabili o meno?
1: Ma sai, al momento non è valutabile, nel senso che questa stagione è stata buttata completamente via, è rimasta ferma per troppo tempo, senza gare praticamente dal 2000 e... 19? Sì. Non vorrei sbagliare. Se non sbaglio, sì. in generale. E, e poi si è fatta male in estate, quindi praticamente c'è stato un, un periodo di inattività troppo lungo. Quindi ha dovuto ricominciare praticamente da zero. Da un punto di vista atletico era troppo più indietro rispetto alle altre. E quindi sì, ha disputato gare sia interne che di book-up da dicembre in avanti però le altre avevano una preparazione alle spalle, lei niente, e e comunque per il tipo di atleta che è lei c'è bisogno comunque di un certo tipo di lavoro per poter essere competitiva. Diciamo che l'esperienza di questi mesi è stata utile per capire che cosa sia il biathlon esattamente. A Ostersund si è comportata relativamente bene, però il difficile arriva adesso, nel senso che lei deve lavorare senza intoppi praticamente fino a, a novembre allora a quel punto capiremo se ci potrà essere un futuro nel biathlon adesso è ancora tanto indietro poi sai l'ultima tappa della stagione lascia il tempo che trova perché tanti atleti arrivano veramente alla canna del gas e fanno più fatica rispetto alle abitudini lei lì si è dimostrata pronta però in un contesto che conosceva un poligono che esatto. praticamente l'ha vista protagonista per mesi in termini di sessione di allenamento altrove probabilmente le cose sarebbero andate in maniera differente. Secondo me, eh, senza volerle togliere nulla.
0: No, no, beh, eh, sono abbastanza d'accordo con te soprattutto sul fatto che le abbia giovato a giocare in casa, ovvero giocare su un, gareggiare su un poligono che conosce a memoria ormai, nel senso l'unico poligono su cui si è potuta veramente allenare è quello di di Ostersund e ovviamente il fatto che l'ultima tappa sia stata dirottata a Ostersund l'ha aiutata tantissimo nell'ottenere dei discreti, degli ottimi risultati, anche visto che era il suo esordio di Coppa del Mondo e come dicevi te, di grandi problemi di preparazione. Chi invece ha fatto il passo contrario da, di Stina Nilsson, ovvero è passato dal Biathlon allo sci di fondo, è, è Giuseppe Montello che mi dà il gancio per potermi collegare al tema Italia e volevo chiederti un tuo parere su quello che è stato Montello nel Biathlon e cosa potrà fare nello sci di fondo se secondo te è stata una scelta interessante, e valida?
1: Ma sai, è una scelta dettata da una situazione che in questo momento non gli consente di avere spazio in Coppa del Mondo perché i cinque che gareggiano in Coppa del Mondo hanno dimostrato di essere superiori, di avere margine probabilmente se l'Italia fosse riuscita a conquistare il sesto pettorale per le gare con partenza intervalli ci avrebbe provato ancora una stagione con buone chance di essere il sesto Eh, le cose sono andate diversamente e e quindi ha deciso di di intraprendere un altro percorso Eh, non siamo lontani dalle 30 primavere non so che tipo di motivazioni possa avere, gli auguro il meglio ci mancherebbe altro Peraltro il livello dello sci di fondo italiano se togli un paio di atleti non è eccelso in questa fase storica quindi potrebbe trovare anche una sua dimensione, un suo spazio. però onestamente mi pare un po' tardi per effettuare un, di quel, un passaggio di quel tipo da, da biotono a fondo in passato ci hanno provato anche altri atleti di paesi diversi, con palmares. No? Mi viene in mente Mark Kirchner che molti vedono durante le gare al canocchiale perché allena la squadra tedesca maschile, però fu una sorta di bagno di sangue, ecco, perciò è difficile, dai, è onestamente difficile. Eh, però eh, da un certo punto di vista ammiro questo fatto di volersi mettere in discussione di provarci altrove, ecco, eh, da questo punto di vista, tanto di cappello a lui. Eh, poi l'altra domanda qual era? Su? Era sul motello? No,
0: su Montello e, vole- e dopo era per collegarci un po' al tema Italia e volevo partire da quello che secondo me è stato il nostro, secondo me credo secondo chiunque è stato il migliore atleta italiano della stagione del Beatron, ovvero Lucas Hofer, ah, Luca Soffer, che è ver-
1: sì. veramente
0: sorprendente, almeno dal mio punto di vista mi ha sorpreso più che altro per la costanza di rendimento perché i suoi picchi li sappiamo, sappiamo quali possono essere le sue qualità, ma la costanza che ha avuto in questa stagione... Secondo me personalmente non l'ha avuta mai in carriera.
1: Beh, no, parlano i numeri alla fine. Da gennaio in avanti ha, ha completamente svoltato e ha trovato un buon equilibrio tra parte sciata e poligono. Sì, abbiamo visto il miglior offer di sempre in questi due mesi e mezzo. Peraltro, ha anche raccolto poco rispetto a quanto è riuscito a seminare.
0: Sì, è stato Facciamo anche. Veramente sfortunato è anche stato, bisogna dire, che in alcune sì. occasioni ha veramente avuto molta sfortuna.
1: Però la concorrenza in campo maschile è veramente numerosa, eccellere è complicatissimo perché oggi come oggi paesi come Germania e Francia mettono in campo delle corazzate nel senso più letterale del termine, poi il tedesco che, che può vincere c'è sempre, vedi Pfeiffer che comunque ha smesso. E quindi quei podi e la vittoria conquistata a fine stagione hanno un peso specifico enorme credo che lui possa fare bene ancora per diverse stagioni per il tipo di biatleta che è per il lavoro che ha sempre effettuato in off-season è comunque un ragazzo molto maniacale attento al particolare secondo me negli ultimi anni ha imparato anche a dialogare meglio con il suo corpo eh, magari l'offer giovane tendeva a strafare nella fase di carico e e poi non aveva beneficio da tutto questo durante la stagione. Adesso invece credo che sappia gestire meglio l'intero lavoro di preparazione e e i risultati si sono visti, anche perché lui è stato veramente penalizzato dal Covid, visto che l'ha contratto fino a ottobre e l'ha portato avanti fino a metà novembre. Ma se togli le primissime tappe non è che ne abbia risentito più di tanto, quindi nonostante la stagione sia molto positiva, ci sono anche motivi di recaminazione perché non avesse avuto quell'inconveniente magari staremmo raccontando un'altra storia quindi bene così eh, è importante <ride> che una stagione abbia raggiunto quel livello perché deve essere da treno per gli altri eh, Vindish ha avuto per esempio una stagione oltremodo complessa anche lui non ha potuto gargiare a Contiolatti tram- per via di una Finta positività, chiamiamola così, poi in realtà dietro c'è una gestione sbagliata da parte della federazione di una serie di situazioni, ma andiamo oltre, ecco Vindish deve, deve tornare a essere il biatleta del passato, no? magari un biatleta che non ti tiene costanza di rendimento dalla prima all'ultima tappa, ma che nel grande appuntamento fa la differenza.
0: L'ha sempre il fatto. fatto
1: Esatto, il fatto che sia così salito di colpi potrebbe essere importante per lui eh, a modo di motivazione. Mm, poi, beh, i giovani comunque hanno disputato una buona stagione di apprendistato, e quindi va bene così. Giacomello, oltremodo penalizzato anche lui dal Covid. Eh, Bion ha avuto i suoi alti e bassi, però la stagione è stata molto positiva. E in più, Barbolini che in estate ha lavorato. Diciamo per conto proprio, non facendo riferimento alla squadra A, eh, è riuscito a salire di colpi e ha disputato la migliore stagione della carriera. Quindi c'è fiducia perché si può affrontare la stagione olimpica con cinque atleti chi più chi meno competitivi. Poi è chiaro che le scelte andranno fatte sul momento in base alla condizione e ai risultati conquistati da ciascuno, strada facendo. Sul momento, intendo, quando arriveranno le Olimpiadi. Da tempo in campo maschile non si vedeva un'abbondanza di quel tipo, ecco, il settore maschile ha vissuto degli anni veramente bui, al di là di qualche qualche splu a santuario, invece a questo giro si può essere soddisfatti, ed è solo l'inizio perché tutti e cinque possono fare ancora qualcosa in più e l'obiettivo della prossima stagione diventa in automatico quello di a riuscire a chiudere la classifica per nazioni nelle prime cinque posizioni in maniera tale da avere sei pettorali nel primo anno post-olimpico
0: Sì, che sarebbe fondamentale per poter preparare al meglio le Olimpiadi Casalinga del 2026 e abbiamo parlato del settore maschile il settore femminile invece parlavamo di recriminazioni parlavi di recriminazioni per Luca Soffre all'inizio stagione dovuta al Covid ma anche per gli altri Un'altra che potrebbe fare un discorso simile potrebbe essere Elisa Vittozzi, nonostante però ci siano altre problematiche anche secondo il mio punto di vista, Elisa, soprattutto a livello mentale.
1: Ma vale sia per lei che per Viver, ma in generale per tutta la squadra. Diciamo che le caratteristiche delle ragazze sono diverse da quelle dei componenti del settore maschile, e quindi loro hanno bisogno di riuscire a portare avanti un certo tipo di lavoro soprattutto nel mese che precede la stagione. Per motivi diversi questo lavoro non c'è stato. Vittozzi è rimasta a casa con il Covid e Viver non ha potuto effettuare il classico stage di tre settimane che quest'anno sarebbe stato in Finlandia. Quest'anno, nella passata stagione, sarebbe stato in Finlandia. E quindi per l'intera squadra femminile italiana si è trattato di una stagione all'inseguimento di una condizione che non arrivava e comunque al di là della prima vittoria di Viver nella prima gara, frutto del tiro, non di altro eh, le ragazze azzurre hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in meno, poi la situazione è andata via via migliorando, soprattutto nel finale, però troppo tardi e non puoi concedere un mese di allenamento sulla neve a alla Svezia, alla Norvegia e comunque tutte le nazioni sono riuscite a fare un lavoro migliore rispetto a quello dell'Italia purtroppo il Covid è arrivato nel momento peggiore eravamo nella seconda metà di ottobre in coincidenza con un ritiro a Oberhof e, e da lì si è potuto fare poco, sì c'è stato un ritiro ad ma lì non ti allenavi sulla neve per esempio, no? facevi altri tipi di test il resto dell'opinione che queste situazioni negative siano figlie anche di una mala gestione di una serie di situazioni eh, se tu vuoi essere una squadra di vertice devi avere una logistica di primo piano è vero che l'incidente o l'evento sfortunato può essere sempre dietro l'angolo ma tu devi fare in modo che non avvenga cioè Bormolini per esempio non disputa la tappa di Conteolacti perché nei giorni in cui vengono fatti i test a Milano testa per, per capire se si sia positivo o meno lui è in camera con Vindish che viene trovato positivo
0: e cioè non è una roba, positivo. Che,
1: cioè una roba che non sta in cielo in terra, tu nel momento in cui devi testare l'intera squadra prima di partire per Contiolacti devi fare in modo che gli atleti non si incrocino mai prima della partenza perché se uno è positivo è finita per tutti no? E e questi sono errori che per me non sono ammissibili fossi io presidente della Fisi a casa chi dirige al di là dei risultati non è neanche in discussione cioè esiste un ABC che va gestito in un certo modo poi io non voglio entrare nel merito di come vengono allenati i ragazzi non, 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 non mi interessa credo che da questo punto di vista si stia facendo bene ma quando tu hai in squadra atleti di quel livello Viver, Vittozzi o Vindice, gente che ha conquistato medaglie ovunque tu devi garantire un certo livello di logistica è successo a Vindic, un campione mondiale, non l'ultimo arrivato poteva succedere a Viver, di cosa stavamo parlando? io trovo che mh, questo tipo di superficialità non sia ammissibile se si vuole diventare poi una squadra di primo livello e dire noi ce la giochiamo con la Germania e la Norvegia se poi gli obiettivi sono altri e l'intenzione è quella di gestire il biaton della bottega, va bene, allora improvvisiamo e troviamoci di fronte a casi di questo tipo la stessa positività di massa che c'è stata Uberov durante un ritiro nella seconda metà di ottobre, a me lascia perplesso, perché è una situazione di quel tipo che è partita dall'Italia, perché i positivi ce li avevi in casa, eh, andava evitata, eh, gestendo probabilmente meglio la fase della partenza, facendo un certo tipo di controlli, ripetuti, soprattutto quando poi vai là e sostanzialmente vivi nello stesso luogo, no? Magari affitti di appartamenti e sei costantemente a contatto l'uno con l'altro. Poi non voglio fare quello che è sempre critico, ci manca anche (ride) perché io sono sensibile a a tutto questo perché i risultati arrivano con la grande logistica e tutto parte da lì, in tal senso si sono viste le crepe del sistema o comunque la mancanza di una serie di competenze. Poi chiaramente ti diranno noi abbiamo vinto con Viver due coppe del mondo, tre titoli mondiali, quattro con quello di Vendis, medaglie di qua, medaglie di là, però non è la risposta corretta da dare, secondo me,
0: no? Perché... Sì, condivido, condivido e, condivido e allargo la tua visione, se posso, personalmente ad altri sport quali, prima di tutti, so che ormai è, è come sparare la croce rossa, ma lo sci di fondo italiano per me, oltre che essere gestito male l'intero mondo dello sci di fondo, con è proprio alla deriva di uno sport che invece una volta era uno dei nostri punti di forza insieme allo sci alpino.
1: Eh, sai, bisognerebbe capire il perché. Dietro c'è tanto, sinceramente. Insomma, non basterebbero dieci ore di trasmissione <ride> per andare a, a indicare tutte le problematiche. Sta di fatto che non cambi a pochi mesi delle Olimpiadi, ecco. No. non fai un salto del vuoto di questo tipo senza sapere a chi affidarti eh, alla cieca mm. poi onestamente per accettare oggi di diventare il direttore agonistico dell'Italia si deve essere fuori di te e <ride> eh, vai alla guida di un carrozzone senza né capo né coda in più non hai alcun tipo di garanzia perché in primavera ci saranno le elezioni per il rinnovo della presidenza della federazione e tante cose verosimilmente cambieranno l'unica scelta che si può fare a questo punto è quella di trovare un traghettatore ma mh, tanto vale andare avanti con eh, il gruppo che c'era prima ecco. dopodiché le critiche sono sicuramente fondate si è, fatto, si è lavorato male, non c'è dubbio eh, però bisognerebbe capire dove stiano i reali problemi perché non sono solo al vertice a cascata vanno a toccare un po' tutto il sistema sci di fondo, sentivo, mi è arrivato all'orecchio il progetto di alcuni che pensavano di studiare Selle, Eh, anche quei progetti lì sono progetti vecchi, con nomi superati, Boh, non lo so, credo che forse questo sia il momento giusto per avere un papa straniero. Quindi, un tecnico che viene assunto con contratto quadriennale e con possibilità di lavorare senza rotture di coglioni, utilizzo questo termine forte, da parte di comitati, corpi militari, atleti viziati, eh, da qui alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questa è l'unica via. Dopodiché è difficile mettere in piedi qualcosa di competitivo per il 2026. Sono stati buttati via troppi anni. Però se si vuole ricostruire bisogna ricominciare con i presupposti giusti e il presupposto è quello di dare carta bianca oggi a un papa straniero, non a un atleta, un ex atleta, figlio dei consueti schemi, schiavo del corpo militare, del comitato, del capriccio dell'uno, del capriccio dell'altro, perché così non si va da nessuna parte, secondo me.
0: Sì. Credo che possa essere la soluzione più valida al momento, ovvero cercare di affidarsi a qualcuno che non sia influenzato dagli ambienti, che in questo momento stanno bloccando la crescita dello sci di fondo italiano, ma cercare qualcuno appunto che non non c'entri nulla e che possa essere assunto solamente come tecnico per guidare la squadra ai risultati sportivi migliori, indipendentemente da quelle che sono altre logiche… Che, che nulla hanno a che fare con lo sport ma che impediscono di eh, ottenere risultati migliori. Nonostante eh, un atleta di punta ce l'abbiamo, noi di fondo ed è indubbio come Federico Pellegrino abbia ottenuto anche in questa stagione dei grandi risultati, pur eh, non ottenendoli al, al mondiale di, di Obersdorf.
1: Sì, beh, era abbastanza scontato che lui avrebbe fatto fatica. poi le cose sono andate peggio rispetto alle attese questo sì però è una stagione un po' particolare quella che abbiamo vissuto con numerose assenze da parte di atleti di vertice in tante tappe ehm, è difficile dare una valutazione reale sui valori in campo comunque Pellegrino è stato bravo ad approfittare eh, di quello che, che è accaduto alla fine porta a casa una coppa di specialità che è comunque molto preziosa dopodiché bisognerà capire che cosa fare in questi mesi si parla di collaborazioni a persona con tecnici stranieri si mormora di tutto questo non so se sia vero o meno guarda adesso come adesso ci può anche stare nel senso che alla luce di quanto è accaduto in queste settimane le dimissioni di Selle la difficoltà della Fisi nel trovare un sostituto credo che l'unica soluzione per gli atleti di, di alto profilo sia liberi tutti. Cioè ciascuno faccia quello che, che ritiene più opportuno per arrivare al top alle Olimpiadi. Chi non è in grado di autogestirsi, ok, verrà supportato in qualche modo da uno staff taking che verrà creato in itinere e basta. Cioè Di più non, non si può fare. È brutto eh, impostare un discorso questo, di questo tipo, però mi pare che la situazione sia sotto gli occhi di tutti. E quindi Pellegrino dovrà iniziare a pensare alle prossime Olimpiadi che rischiano di essere anche quelle più importanti della sua carriera sì, con una sprint a setting esatto. e si ritiene di dover affidarsi, doversi affidare a un tecnico che ne so di altro paese Norvegia, Svizzera, Russia chi più ne ha più ne metta per essere al top quando conterà che lo faccia che gli diano carta bianca ecco
0: sì, assolutamente, condivido anch'io perché le Olimpiadi del 2022 sono probabilmente l'ultima grande occasione di, di Federico per puntare al, al titolo olimpico per quanto possa essere veramente difficile competere contro Cleibo e compagni di merende ma veramente se ha una possibilità Pellegrino, ce l'ha a skating e l'avrà solo a Pechino dato che a Milano Cortina si tornerà in classico e e, come ultimo tema ti lancio quello dello dello scialpino in particolare ti lancio quello del settore maschile che molte volte viene bistrattato viene considerato una delusione quest'anno al settore maschile personalmente ritengo che invece sia stato fatto un buon lavoro soprattutto visti gli infortuni di molti atleti nella stagione precedente e il recupero di essi, prima di tutto Paris, Hinnerhofer nonostante soprattutto il secondo eh, l'età sia non più solo, non sia più giovanissima insomma, abbia veramente recuperato bene in questa stagione e Paris sia tornato competitivo e al vertice verso fine stagione, quindi forse critiche un po' eccessive verso il settore maschile?
1: Ma critiche ignoranti fondamentalmente, poi è chiaro che i giornalisti fanno quello che possono, non tutti sono Diciamo, preparati sul tema, i tifosi e gli appassionati spesso e volentieri parlano a caso, però senza rendersi conto che in qualche modo vanno a minare la stabilità dell'ambiente. Ecco. Le critiche rivolte alla squadra maschile tra l'intero dicembre e inizio gennaio sono state sparpositate, secondo me. Per i motivi che hai spiegato, bene o male tutti gli atleti erano riduciti da infortuni di diversa gravità. E, alla fine nessuno è riuscito a effettuare la fase di preparazione senza patemi, mi viene in mente Dali Prandini eh, e poi ha, ha capitalizzato no? in, in occasione dei campionati mondiali conquistando quel tanto agognato podio però è chiaro che poi non si poteva tirare la croce addosso ad atleti rimasti fermi a lungo e, credo che se si vanno a analizzare i risultati della velocità ci può essere soddisfazione non solo per pari, se Neroffer sul podio non è salito, ma quante volte ha chiuso nelle prime sei posizioni? E parliamo comunque di un atleta sempre più vicino alle 40 primavere. non dimentichiamolo. La critica che viene posta è quella della difficoltà nel lanciare i giovani. No? Si dice sono state buttate via tante generazioni. Partiamo dal presupposto che non capita ogni anno in un movimento come quello italiano che ci sia un atleta di vertice, no? Perché se no, l'Italia sarebbe sempre al top in tutte le specialità. Eh, è difficile portare un atleta al massimo livello nello sci alpino. Mm. Alcune generazioni hanno fatto fatica, però è fisiologico, è successo anche in campo femminile, eh? che si vado a vedere i risultati prima dell'avvento di questo gruppo con Brignone, Gogia più giovane, Bassino ancora più giovane. Ci sono stati anni in cui si raccoglievano le briciole invece, il settore maschile, tutto sommato, un buon livello l'ha garantito. Ci sono atleti non giovanissimi che devono ancora esprimere il loro potenziale in Coppa del Mondo. Uno di questi è Morberger, uno di quelli che sto falcidando dai problemi fisici. Ce Anche ne sono man- alcuni molto, molto giovani, come Vinazer, che
0: esatto.
1: eh, alla, alla fine chiudono la stagione con. Tre piazzamenti tra i migliori quattro mondiali compresi, sbaglio, eh, non è poco, no? Tre o quattro piazzamenti tra i migliori quattro, cinque mondiali compresi, mi sembra qualcosa di, di importante. Mm, bisogna avere pazienza, comunque hai a disposizione il miglior discesista della, su- della tua storia. Dietro hai due ragazzi che secondo me hanno talento ma sono stati molto sfortunati, no? Buzzi e casse, esatto. e nella prossima sì. stagione Buzzi e casse, se possono gareggiare dopo aver effettuato una buona preparazione, secondo me diventano atleti da prime 10-15 posizioni, sempre comunque, eh, di Nerofer l'abbiamo già detto, e dietro iniziamo a vedere dei giovani, Franzoni è un prospetto molto interessante, no? ha fatto cose importanti, non solo a livello di circuiti minori e gare juniores, anche nei campionati mondiali, mandato allo sbaraglio si è dimostrato sul pezzo, no? Per quello che potesse fare un deputato. assolutamente. Quindi non mi sembra una situazione così catastrofica. Secondo me si è esagerato, non ho capito neanche il motivo di di questo attacco. Ho letto giornalisti del del passato eh, parlare di una situazione catastrofica, senza un domani, poi magari certi giornalisti sono imboccati da altri che ambiscono a trovare spazio nel nuovo organigramma della federazione perché come ti dicevo nella prossima primavera quella del 2022 tante cose cambieranno però io credo che quando si fanno queste analisi si debba essere più lucidi nella valutazione, Eh, sparare a caso, colpire nel mucchio non so che tipo di utilità possa avere, fermo restando che chi lo fa al cospetto del resto degli addetti ai lavori fa anche la figura dell'incompetente, del pressappochista. No, quindi adesso che sono molto tranquillo, te lo spiego così in serenità. Poi magari in televisione mi incazzo perché <ride> in dico, ma questa gente, ma perché parla? No, certo, a parte del gioco, purtroppo. Eh, come nel calcio, c'è certo, un certo tipo di stampa, c'è anche negli sport invernali e eh, bisogna imparare a tollerarla. Dai, mettiamola sì. così.
0: Dal mio punto di vista il problema è la stampa in primis e, e i tifosi, in, in seconda battuta, perché prendo un esempio che è noto, cioè credo che sia lampante di questo. Nel finale di stagione ho visto mosse veramente grosse critiche anche a Dorotea Wierer da parte dei tifosi per un paio di gare in cui oggettivamente ha, ha fatto fatica. Mi ricordo la gara in cui credo che abbia fatto una cosa come nove errori al poligono, leggere di quelle critiche e e anche, dico, degli, quegli insulti veramente ignoranti, e, e questo è un problema nell'ambiente italiano, nel senso questo destabilizza, come dicevi tu prima, l'ambiente in generale e gli atleti. Sì, sì,
1: soprattutto quelli che magari sono più sensibili e si fanno condizionare perché leggono più in giro, sono più social in qualche modo. Però che cosa bisogna fare? D'altro canto... Tutto questo fa parte dei rischi del mestiere, no? Bisognerebbe andarlo a dire al calciatore, magari che gioca nella Roma e ha cinque radio che dal lunedì alla domenica stanno a analizzare ogni singolo passo compiuto. Poi chiaramente nel mondo del calcio ci sono determinati eccessi. E man mano che cresce la popolarità di alcuni atleti e di alcuni sport, può accadere che anche in quei contesti aumenti la pressione e quindi aumentino le persone che criticano senza poi avere precisa cognizione di causa della materia. Francamente in alcuni casi si è esagerato. Ecco. Diciamo che sul fronte vivere, di norma quelli che esagerano sono i tifosi, non tanto giornalisti e detti a lavori, no? quindi da questo punto di vista meglio. Poi è chiaro che la critica ingiusta che arriva al dileggio dà fastidio, su questo non ci sono dubbi.
0: Per chiudere ti, ti faccio una domanda che so che non ti piacerà, ovvero farti fare una previsione e ti chiedo tre atleti che secondo te eh, porteranno una medaglia all'Italia alle prossime Olimpiadi di Pechino. Dovessi dire, scommettere oggi un euro su ognuno di loro, su chi scommetteresti che alle prossime Olimpiadi ci assicura una medaglia ovviamente al di fuori di rischi di infortuni, covid permettendo?
1: Moioli, Goggia, Paris.
0: Ok, facili e sicuramente, beh, Moioli andrebbe per, i, per un bis olimpico come Goza, quindi non so quanti atleti nel passato abbiano ottenuto un back-to-back consecutivo alle Olimpiadi.
1: Eh, se parliamo di vittorie, insomma, bisogna andare a scomodare Deborah Compagnoni, no? che fece anche qualcosa esatto. in più perché eh. aggiunse la terza Olimpiade e poi insomma il palmaresso olimpico di atlete come Stefania Belmondo e Manuela Di Centa è stato notevole. E sono I tre nomi che ho fatto secondo me sono quelli che hanno più margine, cioè, nel senso che se la gara è regolare sono sul podio, okay. non ci sono dubbi, se la gara è regolare perché poi l'incidente purtroppo è sempre dietro l'angolo nel bene e nel male. E, um, sì poi si potrebbero fare altri nomi ci mancherebbe altro non voglio togliere nulla a, ad altri atleti però la concorrenza per questi atleti è maggiore e le variabili sono superiori Cioè, potrei dirti Marta Bassino no? che certo. in questa stagione è stata dominante in gigante diciamo fino a gennaio. ai
0: mondiali eh.
1: mm. però al di là del talento di Marta che non si discute, del fatto che possa progredire, c'è un gigante a che fare con eh, concorrenza di alto livello, e, e può succedere di tutto, No, vedi i campionati mondiali, i mondiali non arriva alle 10 Bassino, per esempio, no?
0: No, esatto.
1: Quindi, però sicuramente anche lei è una che si giocherà a chance di un certo rilievo. L'Italia va a Pechino, con la possibilità di lottare per le medaglie in, ti direi, anche 25 gare, ecco. Poi non è detto che le possibilità siano le medesime in tutte e 25, anzi. No. Ce ne sono alcune molto probabili, le abbiamo citate, altre in cui se si allineano i pianeti ce la fai. Mm, però io trovo che da un punto di vista del potenziale la spedizione possa essere interessante è vero che in questa stagione non sono arrivati titoli mondiali nelle gare che ci saranno alle Olimpiadi no? perché il titolo mondiale arriva con bassino in una gara che sarà alle Olimpiadi ma nel
0: 2026,
1: non nel 2022 Sì,
0: poi va no? bene se si potrebbe anche discutere se è veramente utile mettere quella disciplina chiamiamola così alle Olimpiadi ma evitiamo eh. il discorso
1: No, ah, ma sai tutto può essere utile Cioè, allora, se tu aumenti il numero delle gare a mio modo di vedere va sempre bene cioè deve essere uno degli obiettivi delle varie federazioni con l'avvallo del Comitato Olimpico che non è che sia sempre d'accordo nell'aumentare il numero delle gare. Però la gara deve essere credibile. Cioè ci deve eh, essere appunto. un regolamento di un certo tipo. Eh, bisogna saper affrontare gli imprevisti e per quanto riguarda il parallelo, perché del parallelo stiamo parlando, la FIS non si è dimostrata all'altezza. Su tanti aspetti, eh. non tutti di, di, colpo, di, di pertinenza della FIS, perché quando vincono a pari merito Lisberger e Bassino, per Longin ha vinto Bassino. Non c'è un ex equo. Allora lì il problema non è legato alla FIS, è legato a chi si occupa della dei dati, no? E esatto. poi, Giustamente tu mi potresti dire la colpa in vigilando è della FIS, sì, hai ragione, così. Però per dire, ci sono tutta una serie di situazioni che vanno messe in bolla. Eh, il parallelo fino alla stagione precedente era immondizia pura perché tu non puoi pensare di proporre una gara su una manche singola, ok? Quella era veramente una lotteria, È sufficiente andare a vedere chi ha vinto a Sestrier, no? la gara femminile. Sì. E quest'anno meglio, perché comunque le gare che si sono viste a Lec, eh, tutto sommato, potevano avere la loro dignità, e il loro diritto di cittadinanza mondiale. Male. Mm, bisogna trovare degli aggiustamenti regolamentari sia su quel famoso tempo forfettario dei 50 centesimi, che può essere 50 ma può essere 40 come un secondo e 20, no? per esempio, eh, sia nel apportare leggere modifiche ai tracciati nel momento in cui ci si rende conto che chiaramente uno è, più, è competitivo e l'altro no. Eh, se si vuole puntare al parallelo bisogna intervenire sul regolamento ed essere svelti di mente nel cercare di risolvere i problemi. È stato corretto quello di passare dai 32 qualificati ai 16. Questo lo condivido. Però in occasione dei mondiali tu non mi puoi propinare una mancia di qualificazione
0: secca. Sì, eh, siamo allo stesso problema dell'anno scorso.
1: In quel caso lì per la qualificazione, certo. no. Poi mi rendo conto che ci fosse una situazione difficile, il meteo... Però a volte è quasi meglio non disputare la gara che disputarla e andare incontro a un'infinità di polemiche. È vero che tra dieci anni nessuno si ricorderà di quelle polemiche e Bassino sarà la prima medaglia d'oro nella storia del parallelo, ok? Però quell'onda lunga te la porti dietro due anni e genererà altre polemiche perché alla prima cosa che non andrà bene le lamentele non mancheranno. Quindi tutto questo per dire che si può e si deve fare qualcosa in più se si vuole avere il parallelo nel programma olimpico e ci sarà Mm, tornando al discorso dell'Italia e delle chance per Pechino eh, dicevo che eh, al di là delle vittorie che sono mancate se vai a fare il conto dei piazzamenti tra secondo, quarto e quinto posto ce ne sono tanti per cui mi resto dell'opinione che l'obiettivo minimo sia la doppia cifra di medaglie bisogna arrivare in doppia cifra poi quante vittorie ci possono essere in questa doppia cifra È difficile da pronosticare oggi. Io penso che lo sdobro cross possa puntare realisticamente a due titoli. Le gare sono tre e ti giochi magari la vittoria in tutte e tre.
0: Due le porti a casa.
1: Due le puoi portare a casa, sì, assolutamente. Poi anche gigante parallelo a chance, perché loro hanno già gareggiato su quei tracciati e gli italiani si trovano bene quindi anche da lì mi aspetto, mi aspetto qualcosa dello sci alpino abbiamo già detto cioè, tecnicamente lo sci alpino maschile che viene tanto vituperato ha chance di medaglia in tutte le gare eh?
0: assolutamente soprattutto okay. con una crescita di Vinatzer eh, esatto. esatto. continua esatto. può essere tranquillamente una carta da, me- da podio esatto.
1: non è scontato che dire pandini ti rifaccia medaglia ci mancherebbe altro però comunque un medagliato uscente dai mondiali non eh, le sue chance le ha in Super G e, e discesa, te la giochi in combinata. Hai questo Tonetti che se a fare il conto dei piazzamenti da quarto e ottavo posto è ampiamente in doppia cifra. Però poi la fortuna giverà anche per lui. Ma poi hai questi giovani rampanti che potrebbero avere anche un'esplosione improvvisa. No? Quindi il panorama è positivo. E se guardi alle donne, se togli lo slalom, poi nelle altre specialità hai chance di medaglia ovunque no? sì. e chance di un certo rilievo. E quindi solo sullo sci tra una cosa e l'altra, quante gare abbiamo citato? Una decina.
0: Eh, più o e, meno. Eh,
1: se peschi le due settimane de- de- della vita, dieci medaglie le fessono lo scelpino. Chiaro che ci sono anche gli avversari, no? e, eh, <ride> eh, <ride> e non sono... dico, Andrebbe evitato. Però tutto questo per dirti che le possibilità non mancano, non mancano lì, eh, del fondo abbiamo detto, fine, eh, di gara buona ce n'è una, forse due con la sprint eh, a, a coppia in alternato, a no? seconda del tipo di tracciato. Eh, lo short track è riuscito da un buon mondiale con tante medaglie però è vero che è stato un mondiale senza cinesi e, e coreani in più mancava la canadese più forte però non va dimenticato che le olimpiadi hanno una strutturazione diversa rispetto ai mondiali e tanti questi lo dimenticano nel senso che quando tu vai a disputare il mondiale di short track prendi parte a una mole infinita di gare nel giro di tre giorni quindi non c'è recupero. Invece alle Olimpiadi le gare sono spalmate su due settimane. Quindi un atleta come Fontana che magari ha più difficoltà rispetto ad altre nel recuperare da un'ora all'altra perché di questo si parla in occasione dei mondiali, può trovare giovamento da, dal calendario. E quindi io mi aspetto che nello short track Arianna si possa presentare su livelli Di eccellenza lo stesso riguarda Valceppina che in questo discorso del recupero è molto simile ad Arianna come caratteristiche. Eh, C'è Pietro Sigeli in campo maschile che è progredito oltremodo e potrà giocarsi le sue carte. Mm, Io confido anche nella staffetta mista che sarà una nuova gara nei campionati nelle Olimpiadi. Eh, L'Italia a livello di Coppa del Mondo ha preso solo sberde in quella gara (ride) finora. Ma secondo me adesso Uh, ci sono le pedine per provare a essere competitivi anche lì, quindi lo short track può essere terreno fertile, speed skating hai comunque un paio di gare dove te la giochi no? nelle must start hai atleti sì. all'altezza, sei allora, capo maschile sì. e capo femminile, soprattutto femminile e nell'inseguimento maschile per me te la giochi se arrivi con gli atleti al top della condizione sulla lunghissima distanza hai ghiotto che ha effettuato grossi passi avanti e gli manca poco per provare a diventare atleta da podio, quindi anche lì speranze ne hai e cosa non abbiamo citato lo slittino, il fatto di andare a gareggiare su una pista che nessuno conosce può essere un bene per l'Italia che magari ha meno risorse rispetto ad altri paesi anche se poi comunque il livello dello slittino in questo momento è molto alto, quindi è proprio difficile trovare la gara dove si possa eccellere no? il regno della sorte è forse quella maschile dove hai più chance ehm... Poi che altri sport ci sono? Beh, del biathlon.
0: Abbiamo parlato.
1: Stare a parlare. Eh, chiaramente nel salto le speranze di puoi avere in campo femminile se davvero si allineano i pianeti al meglio. Alla fine, vedo male, di gare ne abbiamo citate tante. No? Se devi sì, fare la somma punto, arrivi più o meno a 25. Eh, mi pare che i titoli in palio siano 109, siamo più o meno a un quarto, no? Considerando sì. che l'Italia in alcune discipline è proprio non... assente per esatto. motivi chiamali culturali, dai, no?
0: Sì, Quindi. come freestyle, slope, uh, pipe, sono specialità che in Italia. Sì. l'Italia no...
1: Eh, anche se qualcosa si è visto, eh, c'è una crescita. Poi ad esempio sullo ski cross eh, si sta sviluppando qualcosa di interessante. Magari il 2022 potrebbe essere presto, però il 2027 giochi qualcosa di grosso. Quindi dai, alla fine si può pensare in maniera positiva in vista di Pechino 2022.
0: E chi secondo te dovrebbe essere il portabandiera, visto che siamo mm. in chiusura?
1: Roland Fisnaller.
0: Per età e per i
1: risultati? Sì, assolutamente, età, risultati. Comunque anche in questa stagione porta a casa una medaglia d'argento iridata, vince la Coppa di Specialità nel Gigante parallelo nella stagione prima, ha vinto la Coppa delle Discipline Alpine. Eh, è comunque un trade union tra più generazioni. È un atleta che lo meriterebbe. Insomma, un esempio di, di sportivo sano in tutto e per tutto. Cioè, uno che si prepara di tavoli da solo, che si fa da schimè, no? Eh, certo. Quindi, uh, ci sono tutti i presupposti affinché possa essere lui. Eh, è toccato una donna l'ultima volta. A, sì, con Arianna. Eh, Arianna Fontana. È vero che adesso si parla di doppio portabandiera, non ho neanche ben capito come funziona esattamente <ride> la persona, però diciamo che l'uomo faro dovrebbe essere, a mio modo di vedere, Fischnall. Poi se mi domandi chi possano essere i concorrenti, io ho anche difficoltà a risponderti. Cioè chi potrebbe essere portabandiera se non è Fischnall? c'è cioè, Pellegrino?
0: Sì, non lo sì. so se Pellegrino, Brignone... Eh... Ma no,
1: dai, io credo che, che lo, meriti, lo, meriti, lo meriti proprio lui. Lo meriti Roland Fischnaller, dai, per quanto ho fatto vedere in questi anni. E mi auguro che ci sia lungimiranza da parte della federazione in tal senso. No?
0: Bene, L'augurio è questo. Esatto. Massimiliano io ti ringrazio, ormai è un'ora di chiacchierata che è stata veramente piacevole dal mio punto di vista e ti ringrazio davvero e spero di risentirci in futuro per un altro episodio assieme. Dai, volentieri. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie a te, a presto, ciao.